0: Монако известно своими казино и этапом Формулы-1. Это капля в море. Спорт и Монако стали синонимами. Мы часто видим, как Джокович спокойно гуляет с коляской и собакой, как будто в мире больше никого нет. Его никто не беспокоит. Не играешь сам, так посмотри, как играют другие. Ну а почему бы и нет, если учесть, что календарь соревнований в Монако забит событиями мирового уровня? Спортивная жизнь довольно короткая, поэтому гонщики вынуждены делать накопления и не могут позволить себе отдавать почти все заработанное государству, и кто не едет в Монако, тот – осел. Смена прописки не означает сжигание мостов, вовсе нет. Следует понимать, что вид на жительство – это всего лишь формальность. Так вот почему спортсмены предпочитают Монако. Всем физкульт-привет, меня зовут Роман Антонович, Монако – это маленькое княжество на юге Франции, на Лазурном берегу. Основной район – Монте-Карло. Все княжество можно обойти вдоль пешком, а его площадь всего два квадратных километра. Это в два раза меньше, чем центральный парк в Нью-Йорке. Но тут живут несколько тысяч человек, большинство из которых – приезжие. Местных жителей называют монегасками, а приезжим же сиять честь недоступна. Они другие – Монакции, если хотите. Из Франции сюда можно приехать без визы. Между странами нет физических границ. Территория государств разделена только юридически. Дом может стоять одной половиной во Франции, а другой в Монако. Но формально тут свое государство. Своя конституционная монархия во главе с принцем. Монако известна своими казино и этапам Формулы 1, Гран-при Монако, так и называется. Княжество популярно у мировых знаменитостей и богатых людей, в том числе и хорошо зарабатывающих спортсменов. Особо по душе княжество теннисистам и гонщикам. Представители других видов спорта, может быть, здесь поменьше, но они есть. И я больше чем уверен, что в Монако могут быть представлены практически все виды спорта. Уже представляется картина? Идешь себе по солнцем, залитому бульвару Ранье Третьего, а тут навстречу новых Джокович с коляской и собакой. Потом сворачиваешь и по ступенькам вниз к Рюду А там Льюис Хэмилтон с Себастьяном Феттелем обсуждают штрафы за выезд всеми колесами на поребрик. Тут же недалеко Стефана Сциципас спешит на завтрак. А Уля Эйнер Бьорн и Дарьеда Мрачева в парке ⁇ Жардин Экзотик де Монако с дочкой кормят уток. А вот Елена Есенбаева на пробежке, пожалуйста. Фантазировать можно бесконечно. Но, надеюсь, вы поняли, на что я намекаю. Встретить этих звездных спортсменов и многих других в Монте-Карло теоретически, возможно, очень легко. Но вот на практике эта задача сложно выполнима. Монако любят не только теннисисты, но и многие другие спортсмены. Вот, например, гонщики Формулы-1, европейские гольфисты... Первая причина, и она же главная, скрывается в двух словах – налоговая гавань. Там многих налогов просто не существует, например, подоходного. Теннисистам это помогает сохранять больше призовых. Они выступают по всему миру, и им приходится платить с призовых налоги в странах, в которых они их получают. Не у всех стран имеются налоговые соглашения, поэтому существует вероятность, что с одних призовых долю придется отдавать дважды. А вот регистрация в налоговой гавани такую вероятность исключает. Это также помогает сохранять больше денег, заработанных не теннисом. Ну, не редкость, что гонорары от рекламных соглашений... Перевешивают призовые, например, и живя в Монте-Карло, спортсменам не надо с этих заработков платить налоги. Ну, Вот, например, глава АМГ Марк Маккормак в середине 70-х сделал резидентом Монако Бьорна Борга, чтобы тот не платил шведский прогрессивный налог. Теннисист Борг стал лицом княжества и полюбил эту страну. Он постоянно участвовал в мероприятиях теннисного клуба, именно там провел свой последний турнир в 83 году и там же возвращался в тур в 91-м. Новак Джокович переехал сюда еще в 2000-м. Сегодня он продолжает свою спортивную карьеру, а также активно помогает фонду принцессы Шарлен, выступая его амбассадором. Состояние Джоковича оценивается в 23,5 миллиона долларов и в 2018 году Теннисист находился на 86 месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Форбс. Новок прекрасно освоился в Монако и даже открыл свой вегетарианский ресторан Эквита на улице Портье, который в свое время получал много положительных отзывов клиентов, но в итоге его это не спасло и ресторан закрылся. Среди любителей тенниса Джокович, кстати, известен юмористическими пародиями на других игроков. Вот впервые он продемонстрировал зрителям свои актерские способности после победы над Карлосом Моей в четвертьфинале открытого чемпионата США в 2007-м, и тогда его жертвами стали Рафаэль Надаль и Мария Шарапова. Прозвище Джокер очень подходит Новаку, и в этом слове удачно соединены фамилия Джокович и английское слово «джоук». Шутка. Но вернемся к резидентам Монако. Марат Сафин на месте своего проживания, например, особо не рассказывает. Но от любопытного носа вездесущей прессы вечно скрываться невозможно. И где-то лет шесть назад в СМИ появились новости о том, что на время турнира Rolex Masters Марат был вынужден снимать гостиницу. Хотя в то время квартира в княжестве у него уже была. И сам спортсмен объяснил это так – Номера в отеле больше, чем апартаменты. Ну, вообще, это отдельный топик, к которому мы еще вернемся. 28-летняя теннисистка Петра Квитова из Чехии тоже решила переехать в Монако. Понятное дело, чтобы насладиться всеми прелестями жизни в этой стране, однако на ее пути к получению моногасского резидентства не обошлось без препятствий. После второй победы Квитовой на Уимблдоне На родине в Чехии ее ждал не только теплый прием болельщиков, но и предложение лишить теннисистку чешского гражданства представитель чешских социал-демократов остался крайне недоволен переездом Квитовой в Монако и в одном из интервью парламентарий даже усомнился в правильности этого решения. Мол, я не знаю, стоит ли несколько процентов подоходного налога в Монако того, чтобы туда перебраться, если именно Чехия помогла ей достичь такого успеха в карьере. Тем не менее, Петра не поменяла своего решения и обосновалась в княжестве. Томаш Бердых Бывшая четвертая ракетка мира в одиночном разряде последовал примеру соотечественников, выбрав своим домом княжества Монако. Томаш, кстати, двукратный обладатель Кубка Дэвиса и профессиональную карьеру начал 19 лет назад, хотя теннисом увлекался вообще с пяти лет. Так вот, теперь чешский спортсмен тренируется на кортах с прекрасным видом на Средиземное море. Бывшие и настоящие. Успешные и очень успешные спортсмены, чемпионы и рядом с ними стоящие, любому из них рады в Монако. Правда, при выполнении определенных условий. Да, без такого «но» ни одна история не обходится. Первое условие – это паспорт княжества. Чтобы получить этот документ, вы должны быть в хороших отношениях с принцем Альбером II, а также выдающейся личностью, всемирно известным спортсменом, художником или легендарным музыкантом. Граждан Монако с паспортом менее семи тысяч человек, остальные живут по виду на жительство. Так что в принципе без паспорта можно обойтись. А вот без чего совершенно невозможно жить в княжестве, так это банковский счет. Если у вас нет счета в местном банке, то арендовать квартиру или оформить сим-карту положительно не представляется возможным. Чтобы в банке вам открыли счет, нужно тоже соблюдать определенное правило. На депозит необходимо положить как минимум 100 тысяч евро. Жилье. Дешевле, чем за миллион евро, найти жилье для покупки практически невозможно. За миллион вы можете купить неухоженную маленькую квартирку с неудачным расположением, не говоря уже об отсутствии вида из окна. А приличная студия площадью 30 квадратных метров стоит, угадайте, сколько? 2-2,5 2-2,5 миллиона евро. Чтобы купить квартиру, нужно снова доказать чистоту денег. Ипотеку в Монако дают под 2-3% годовых, а минимальный взнос – пятая часть от стоимости жилья. Если покупаете квартиру за 2,5 миллиона, то на счету должно лежать как минимум 2 миллиона евро. Зачем тогда брать ипотеку, вообще возникает вопрос. Но мы возвращаемся к... Возмущению Марата Сафина, который говорил, что номер в гостинице больше, чем апартаменты, которые ему принадлежат, правильно, если он потратил за жилье 2 миллиона евро, то квартира у него будет площадью 30 квадратных метров. В общем, Монако это такой рай для миллионеров и знаменитостей, здесь на улице можно встретить звезд кино и спорта, которые с покупками возвращаются домой в шлепанцах. При этом никто вокруг них не бегает и не просит о селфи. Да, да, в княжестве действует негласный закон уважения личной жизни. И это, кстати, весьма немаловажный пункт. Ведь бремя славы недаром называется бременем. А в княжестве те же самые спортсмены могут обрести ну, временное спокойствие. Например, капитан сборной Монако в Кубке Дэвиса Гием Куяр рассказывал как-то, что... Частенько можно увидеть на улице, как Джокович спокойно гуляет с коляской и собакой, как будто в мире вообще больше никого нет и никто Новока не беспокоит. А вообще в клубе, в теннисном клубе Монако столько примечательных членов, что никто даже не останавливается посмотреть, как Новок тренируется. В Монако, что любопытно, отсутствуют стереотипы, нет деления людей по возрасту, доходу, полу, национальности и так далее. В ресторане, баре или в клубе можно встретить гостей и за 70 лет, которые проводят время и отрываются так же, как и 18-летние, и рядом же таких же 18-летних. У людей разных возрастов одинаковый досуг, и в Монако хочется жить до старости, если регулярно отсюда Давид Гафен, который живет в Монте-Карло около пяти лет, весьма доволен положением вещей. Он как-то сказал, что это отличное место, климат, виды, спокойствие, все идеально, и здесь можно жить нормальной, тихой жизнью. Климат и расположение Монте-Карло-Монако в особой рекламе не нуждаются. Государство расположено на берегу Средиземного моря, поэтому там комфортная для проживания погода. Примерно 300 солнечных дней в году – Теплые зимы и средняя температура воздуха плюс 16 градусов. Это среднее. Очень удобно для организации тренировок. А еще из Монако удобно добираться на все крупнейшие европейские турниры. Рядом в Ницце все практически то же самое, кроме налогов. И спортсмены выбирают не более дешевую Ницу, а именно Монако. Ладно, тут прослеживается и цепная реакция. Благоприятные условия для проживания тренировок сделали Монако привлекательным для топ-игроков тенниса, к примеру. Это привлекает и других теннисистов. Всегда есть с кем потренироваться, и мы часто встречаемся в тренажерном зале, иногда в ресторанах, рассказал Гафен. И это особенно важно для молодых спортсменов. Вот, например, мама Даниила Медведева как-то рассказывала Спортэкспрессу, что когда Даня еще был юным, подающим надежды 19- и 20-летним теннисистом, его иногда для спарринга вызывали поработать с новоком Джоковичем. А порой бывало так, что с одной стороны стоит Джокович, с другой Цицепас и Даниил. Ну, когда они еще были никем. И вот они ему подкидывают мячи, а он тренируется. В этом году с Джоковичем тренировался 17-летний лидер юниорского рейтинга Хольге Руне. Он написал сербу в Инстаграм, и в итоге они встретились в Монте-Карло, а позже Дачанин получил уайлдкарт в основную сетку Мастерса. Весьма находчивый шаг. Теннисисты в Монако не только вместе тренируются и общаются, иногда они вместе даже попадают в неприятности. Например, Медведева с Григором Димитровым летом прошлого года остановили на одном участке за превышение скорости. В итоге Даня остался без прав. В Европе Монако имеет большое значение. Там даже открыт офис ATP, который не только занимается пиаром и маркетингом, но и организует в местном клубе тренировки для нерейтинговых игроков. Не играешь сам, так посмотри, как играют другие. Ну а почему бы и нет, если учесть, что календарь событий Монако буквально битком набит соревнованиями мирового уровня. Здесь можно увидеть все, ну, не только спорт, тут еще и культура, например, различные музыкальные фестивали и, естественно, спортивные мероприятия. Все это можно найти в Монако, особенно в Монте-Карло. Здесь проходят теннисные турниры, а это дополнительное преимущество для тех теннисистов, которые живут в Монако. Еще один спортсмен, который пользуется подобным бонусом, гонщик Формулы-1 Дженсен Баттон. В июне... Он принимал участие в Гран-при Монте-Карло. И, кстати, гоночная трасса Монте-Карло открыта для широкой общественности. Конечно, когда на ней не проводятся гонки. Вероятно, Дженсен ездит по этой дороге каждый день. И я, кстати, тоже, когда был в Монте-Карло, проехал по фрагменту трассы. Но не быстрее 60 км в час. И явно это делал не на Феррари. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш Instagram @lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. Слыша всемирно известные фамилии и примерно представляя их доходы при условии, что эти данные публично известны, вам не кажется странным, что при обороте таких сумм человек пытается дистанцироваться от родины с неблагоприятным налоговым фоном? Заработал, к примеру, миллион и заплатив 400-500 тысяч все равно остается примерно половины суммы. Так да не так. Спортсмены на самом деле жалуются, что им приходится платить слишком много. И это якобы побуждает их обманывать государство. Действительно, в Испании, к примеру, существует так называемая прогрессивная система налогообложения. Ну Не только там, во многих странах. ну Испанию берем для примера. И в Испании чем больше заработок, тем больше процент приходится отдавать, и подобная система вызывает критику не только у самих лиц с высокими доходами, но и у ряда экспертов. Испанские экономисты даже критикуют подобную фискальную систему, вернее утверждают, что та вообще не выдерживает никакой критики. Ведь люди, получающие за свои заслуги и свой труд высокие зарплаты, вынуждены в данном случае в Испании отдавать до 56% заработанного. Ладно бы только за это, так ведь с них еще в добавок взимается налог на недвижимость и другие прочие подати прямые и косвенные. Таким образом, с каждых заработанных 100 евро некоторым спортсменам приходится платить государству 70-75 евро. Поэтому вполне понятно, что испанские спортсмены, особенно представляющие индивидуальные виды спорта, недолго думая, используют вполне легальный способ уйти от высоких налогов. Да-да, речь идет о возможности стать жителем какой-то страны с более низкими налогами. И этим способом пользуются очень многие. Мотогонщик Алекс Кривилье привел один очень-очень весомый аргумент после которого возникает желание пересмотреть позицию в отношении спортсменов-толстосумов. Цитата. «Нельзя забывать, что спортивная жизнь довольно короткая, поэтому гонщики вынуждены делать накопления и не могут позволить себе отдавать почти все заработанное государству. Кто-то уезжает в Андору, кто-то в Швейцарию или Монако. Это логично, а тот, кто не пользуется возможностью уехать, тот просто осел». Грубоватое признание Кривелье вызвало очередную волну полемики. Следует отметить, что вопрос налогообложения спортсменов всегда стоял в Испании довольно остро. Одно время, а именно с 2005 по 2010 год, в стране даже существовал закон, предусматривающий в частности для спортсменов-иностранцев выплату лишь 24% заработка. И отмена этого закона была вызвана необходимостью срочно пополнить казну, опустевшую в годы кризиса, который начался в 2008 году. И с аналогичной целью власти усилили контроль за доходами населения и ужесточили наказания для тех, кто пытается скрыть свои дивиденды, ну попросту обмануть государство. И для таких предусмотрено тюремное заключение и крупный денежный штраф. Но смена прописки не означает сжигание мостов, вовсе нет. Следует понимать, что вид на жительство в Монако это всего лишь формальность, и не проецировать это переезд, особенно если он в кавычках, на патриотизм и тому подобные вещи. К примеру, российский уже бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят в одном из интервью рассказал о своем отношении к проживанию за границей, заявив, что всегда будет считать своим домом только одну страну. Будучи на тот момент еще... Пилотом Торорос по ряду причин он основал свою базу в Монте-Карло. Ну, во-первых, там удобно тренироваться, а во-вторых, удобно участвовать в повседневных делах, в-третьих, летать в разные пункты назначения. Это такая международная точка, где всего понемногу, где все живут по каким-то мотивам, по профессиональным, по личным обстоятельствам. И непосредственно для Квята Монако это рабочее место – А родным домом всегда была и будет Россия. По словам Дании, ни в одной другой стране у него нет такого ощущения, которое возникает, когда самолет приземляется в России. И это всегда волнение, это всегда воспоминание. Мир он для всех, и везде нужно успеть и уметь приятно проводить время, Но никогда не стоит забывать свою родину, где все начиналось. И квартира в Монако это просто существенная часть жизни. Это пространство, куда можно войти и расслабиться, создать какой-то свой уют, расставить вещи там, где они смотрятся хорошо. Кубки, шлемы, трофеи, это обязательные атрибуты. И книги. Вот лично у Даниила Квята есть своя маленькая библиотека. А как же Лео Месси и Криштиану Роналду, спросите вы. Две фигуры, без которых не обходится ни одно обсуждение спортивного события. Про Лео знаю, что он благополучно обитает в пригороде Барселоны. А вот Криштиану Роналду решил не мелочиться и купил сразу... Нет, ни не апартаменты и не дома, а купил сразу отель. У Дональда Трампа за 140 миллионов евро пару лет назад... И самому можно пожить, и прибыль имеется. Правда, сначала вложение должно отбиться. Вот такой ловкий ход. Но во всей этой замечательной истории о высокой плотности чемпионов на квадратный метр радует тот факт, что само княжество старается не отставать и тоже достигает определенных высот в спорте. Вот мы подошли к следующей очень интересной части этого феномена. Корни Монако и спорта уже настолько сплелись, что их невозможно разъединить, если кому-то это вообще придет в голову. Для жителей княжества Монако является синонимом спорта. Княжество – это центр нескольких крупнейших мировых спортивных событий. Это настоящий образец городского планирования с точки зрения спортивной инфраструктуры. Несмотря на площадь чуть более двух квадратных километров, там находится стадион Луи II, торжественно открытый в 1985 году, один из самых важных объектов княжества, потому что на его территории расположен целый ряд различных учреждений. В недрах Луи II располагается центр водных видов спорта, а еще спортивный зал, зал для занятий восточными единоборствами, зал для фехтования, Зал для занятий боксом и все это под газоном стадиона, который при посредстве футбольного клуба «Монако» принимает у себя самые престижные футбольные команды Европы. А благодаря легкоатлетическим соревнованиям под названием «Мейтинг Херкулес» мировых звезд легкой атлетики, которые каждое лето борются за титул «Победитель на беговых дорожках». Они располагаются рядом с футбольным полем. Невероятной красоты сокровищница, построенная в 1985 году и явно опережающая свое время по архитектурным параметрам. Вот это все отражает всю любовь Монако к спорту. Комплексные спортивные сооружения открывают просто невероятные возможности для занятий спортом. Вот От бокса и игр с мячом до настольного тенниса, баскетбола, волейбола, плавания, военного искусства всему, чему угодно могут посвятить свой досуг жители княжества. Водный стадион Ренье Третьего представляет собой место для досуга при занятиях спортом на воде со своим олимпийским бассейном и трамплином для прыжков в воду с большой высоты. кантри клуб Монте-Карло проводит на своих 40 кортах Теннисный турнир среди наиболее подготовленных профессионалов из числа многочисленных теннисистов, проживающих в княжестве, не отказывая и страстным любителям. А всего в Монако насчитывается около 20 спортивных федераций и более 50 ассоциаций. Связь между Монако и спортом прежде всего семейная. Являясь оплотом мирового спорта, Монако организует на своей территории Мероприятие «Спортел» — это конференция, которая объединяет влиятельных лиц из области СМИ и непосредственно спорта. Как страна, достигнувшая крупных достижений в мире спорта и имеющая в связи с этим привилегированное положение, Монако может рассчитывать на неизменную поддержку этой инициативы его светлостью, суверенным князем Альбером II. Ведь то, что спортивные корни Монако настолько сильны, прежде всего результат страстного увлечения спортом, княжеской семьи. Джек Келли, дед суверена по материнской линии и отец Грейс Келли, занимался греблей. Он был чемпионом Олимпийских игр 20 и 24 годов, то есть век назад. Его светлость князь Альберт II, занимающий пост президента Олимпийского комитета Монако, который объединяет, как я уже сказал, 20 спортивных федераций и готовит спортсменов к участию в Олимпийских играх, постоянно работает над тем, чтобы Монако стало сильным центром спорта. И в качестве члена Международного Олимпийского комитета сын принца Ренье III принимал участие в пяти зимних Олимпийских играх по Бобслею. Началось все в Калгари в 1988 году, потом был Альбервиль в 1992, затем Лилихаммер два года спустя, Наганов в 1998 и в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. А совсем недавно княгиня Монако Шарлен, жена суверенного принца и бывшая плавчиха, выступавшая за сборную ЮАР, приобщилась к гоночному спорту и не обошла вниманием легендарную гонку 24 часа Лимана. Правда, в виртуальном формате. Началось все с того, что два года назад Шарлен доверили объявление старта 87-го заезда 24 часов Лимана. И, видимо, это оказало на нее настолько сильное впечатление, что Шарлен сама прокачалась для участия в виртуальном Лимане с логотипом ее фонда на борту машины и... А заявила, что это хороший способ придать еще большее величие спорту Монако в глазах всего мира. Нажала на виртуальную педаль и виртуально поехала. Правительство Монако уделяет большое внимание спорту и проводит политику, направленную на достижение трех основных целей. Это развитие спорта в школах, популяризация массового спорта и поощрение соревновательных видов спорта. Для выполнения первого пункта правительство включило в расписание занятий уроки физической культуры и плавания, которые преподаются с самого раннего возраста специально обученными преподавателями. Школы княжества обеспечены спортивным инвентарем для занятий основными видами спорта, как групповыми, так и индивидуальными. В Монако почти сотни спортивных ассоциаций, и многие из них получают финансирование от государства, так что молодые монегаски могут заниматься самыми разными видами спорта. Наконец, благодаря гибкому графику занятий учащиеся средней школы получают даже возможность э, достаточное время проводить на тренировках. Согласитесь, на это нужна действительно очень большая воля, достойная людей, носящих статус олимпийского спортсмена самого высокого уровня. Да, я так намекаю на Альбера Второго. И вообще в рамках подготовки к Олимпиаде в Монако спортсмены и спортивные федерации могут воспользоваться помощью Олимпийского комитета Монако. Практически никому не отказывают. Вообще можно даже удивляться, сколько угодно, Но, имея более 300 солнечных дней в году, жители княжества при всем обилии могут наслаждаться еще и лыжным спортом. Я не шучу. Все благодаря близости лыжных станций в Южных Альпах, до которых пути менее чем за один час на машине. Да, это Франция, да, это другая страна, но в данном случае это лишь условность и не более того. А еще знаете, что есть Монако? Я сам удивился... Есть хоккей. Ну, конечно же, там нет огромных ледовых арен, там не проводятся масштабные соревнования, чемпионат мира по хоккею мы в Монако не увидим. Но покататься на коньках и погонять шайбу в Монте-Карло все-таки можно, причем круглый год. В частности, в порту Эркюль существует каток, открытый абсолютно для всех желающих. В Монако также работает детская школа Skating Club of Монако так и называется. Два года назад в местной секции там занимались 15 ребят, а 30 игроков посещают секцию Баракуда. воспитанники которые принимают участие уже в различных соревнованиях. Так что в этой удивительной стране под пальмами человек с коньками на плече на фоне южных растений и палящего солнца не будет смотреться странно кстати об улицах в монако спорт всегда занимал важное место особенно учитывая размеры и главная автомобильная гонка мира формула-1 привлекает внимание сотен миллионов болельщиков к монако где трасса проложена прямо по узеньким городским улицам в техническом плане это одна из самых сложных трасс гран-при в сезоне и в этом в смысле, самым показателем стал случай 1988 года. Тогда в гран-при лидировал будущий король этой трассы Айртон Сенна. Однако на 67-м круге он неожиданно допустил ошибку и разбил свой болид о барьер. Расстроенный, Сенна вылез из машины и просто пошел домой. Благо, жил он там совсем недалеко, в одном квартале. До самого вечера команда не видела Айртона и ничего о нем не слышала. Так что вот вам еще одно доказательство того, насколько удобно иметь дом под рукой там, где ты соревнуешься. Проведение Гран-при Монако в Формуле-1 отчасти повлияло на спортивный выбор юного Шарля Леклера. Он ведь коренной монегаск и остается только догадываться, каким бы он занимался спортом и вообще занимался бы. Если бы не рев болидов под окнами и вообще красота Формулы-1 каждый год. Все это влияет на впечатлительное детское сознание. Ну и родительский кошелек тоже сбрасывать со счетов не стоит. Но в результате получился классный пилот, который от картинга дорос до престижной команды красного цвета в королевских гонках. Кстати... Княжество принимает и два других престижных чемпионата по автогонкам. Это Гран-при электромобилей и Гран-при ретромобилей. Гонки проходят в начале мая, чередуются по центру города, при этом электромобили соревнуются на более короткой дистанции. Все это действительно настоящий праздник автоспорта, который пользуется популярностью у ценителей автомобилей и вообще широкой публики. В числе граждан Монака, кстати, есть и девятикратный чемпион мира. Его зовут Даниэль Элина. Он бессменный штурман Себастьяна Лёба. Это сильнейшие ролисты. Они 9 раз подряд выигрывали чемпионаты мира с 2004 по 2012 годы. Даниэль Элина единственный иностранец, включенный в рейтинг чемпионы-чемпионов газеты «Лекип» в 2007 и 2009 годах. И мы надеемся, что его соотечественнику Шарлю Леклеру – тоже посчастливится занять эту престижную позицию. Ну и говоря о Монако, нельзя не упомянуть футбол. С момента своего создания в 1924 году и в особенности с 60-х годов прошлого века футбольный клуб Монако одержал множество славных побед, как во Франции, так и в Европе. Его легендарную футболку с разделением цветов по диагонали теперь знают повсюду. Уникальный дизайн был создан по эскизу книги Грейс. В 60 году футболисты Монако завоевали свой первый титул. И именно тогда Грейс Келли предложила этот необычный дизайн. И новая футболка э, цвета флага княжества принесла команде удачу. В следующем сезоне клуб впервые выиграл чемпионат Франции. Те годы спортсмены тренировались еще на прежнем стадионе Луи II, расположенном э, рядом с зоосадом. А одним из обитателей за осада был слон Буба, который взял привычку трубить после каждого забитого гола. Болельщики вспомнили эту забавную историю, когда руководство решило выбрать талисман для клуба. Хотя в 2000-е годы о Бубе вспоминали достаточно редко, сейчас он вновь подбадривает красно-белых и регулярно появляется на стадионе Луи II в дни матчей. Вот так. Если все дороги ведут в Рим, то автострада от налогового времени ведет в Монако. И спортсменам там очень рады, потому что спортсмены в Монте-Карло живут не просто так, а они с собой приносят большой спорт, и они являются примером. Друзья, в завершении хочу напомнить о том, что Латвийское радио 4 делает подкасты, которые удобно слушать в любом месте и в любое время. Для этого вам нужны смартфон, наушники и правильный выбор. А выбрать можно подкаст моей коллеги Алисы Орловой, внешний вид которой убеждает, что красоте любой возраст покорен, а мода доступна для любого кошелька. И кроме того, можно убедиться, что мода интересна и с исторической точки зрения. Гости подкаста «Внешний вид» не скупятся на опыт и делятся классными историями и прямо у микрофона ставят эксперименты. Все это доступно на крупнейших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – app lr4sport, домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.